0: 3사보도 전문기자, 김경래 최강 시사. 네, 김경래 최강 시사 2부 시작하겠습니다. 아, 정의당에서 지금 당대표 선거가 진행이 되고 있습니다. 4명의 주자들이 출사표를 던졌고요. 심상정 대표, 고 노회찬 의원의 뒤를 잇는 진보정치의 다음 세대 대표 주자를 뽑는 선거입니다. 정의당이 또 고민이 많은 곳이죠, 지금. 4명의 어, 후보들 차례로 좀 연결해가지고요. 입장을 한번 들어보시죠. 비교해가면서요. 먼저 어, 배진교 후보부터 좀 연결해 보겠습니다. 후보님 나와 계시죠. 안녕하세요.
1: 네. 반갑습니다. 배진교입니다.
0: 예 일단 원내대표직까지 사임하시고 대표에 나섰어요. 이, 뭐 이유를 뭐이 간단하게 좀 설명을 해 주시죠.
1: 네. 지금 이제 당 혁신이 어느 때보다 중요한 상황이고 네. 이런 당 혁신을 힘있게 추진하기 위해서는 네. 원내와 원외를 아우르는 통합리도식이 필요한 상황인데요. 네. 어, 국회의원은 원외 일을 할수 있어도 예. 원외 인사가 사실은 국회의 일을 할수 없는 한계가 분명히 있는 것이거든요.
2: 예.
1: 그래서 여러 고민이 많았지만 어, 이것은 원내에 있는 국회의원이 결단할 문제라고 판단을 해서 네. 어, 당 혁신을 위한 통, 통합 리더십을 발휘하기 위해서 네. 어, 출마를 결심하게 되었습니다.
0: 이런 얘기들 많이 하는데 정의당이 위기다 이렇게 보십니까?
1: 네, 지금 어, 당은 엄중한 위기 상황이라고 생각을 하고 있습니다. 예. 어, 사실 이러한 위기의 핵심은 어, 당원들의 가슴을 뛰게 하고 또 시민들이 인정하는 선명한 당의 정체성을 보여주지 못한 문제가 네. 핵심이라고 좀 생각을 하고 있는 거고요. 예. 어, 또 하나는 진보정당을 시작했던 30대, 40대. 저도 30대 진보정당을 시작했으니까요. 네. 벌써 어느새 50대, 60대가 되었거든요. 네. 어, 새로운 시대에 부응하는 또 새로운 세대로의 세대교체가 어, 더디게 진행되고 있는 것도 정의당의 위기의 문제라고 보고 있습니다. 그런데 더큰 문제는 예. 이런 정의당의 위기가 사회적 위기에 놓여있는 시민들의 목소리를 국회에 크게 울리게 해야 되는데 네. 정의당이 작아짐으로 인해서 네. 이런 사회적 위기에 놓여있는 시민들의 목소리가 작아지는 것이 예. 더큰 위기라고 저는 생각하고 있습니다.
0: 이좀 추상적으로 흘러갈 수밖에 없는 얘기긴 한데 구체적으로 그건 무엇을 바꿔야 되는지 정의당에서 그걸 좀 말씀해 주시죠.
1: 어, 우선적으로는, 어, 민주당과의 관계 문제를 이제 정확히 하고, 네. 이 당의 정체성을 분명히 아는 것이 필요하다고 생각을 합니다. 네. 어, 그동안 경제성장 또는 민주화라고 하는 이유로, 네. 어, 뒤로 밀려 있었던 불평등 문제 해결을 위해, 네. 전의당이 민생정치를 다시 복원하는 것 네. 이것이 진보정당의 존재 이유라고 생각을 하고 있고요 네. 이제 그런 측면에서 어, 이제는 불평등 해소, 비위기 극복 그리고 젠더평등이라고 하는 새로운 가치 중심의 네. 진보정당으로 재창당이 저는 필요하다고 생각을 하고 있습니다
0: 그 민주당과의 관계가 중요하다고 말씀하셨는데 민주당 이중대 이런 얘기 많이 들었잖아요 사실 음, 외부, 외부, 네, 외부에서 부 네. 그걸 어떻게 해소해야 된다고 보십니까?
1: 어, 이제는, 어, 과거의 민주대연합은 이제 끝났다라고 생각을 하는 거고요. 네. 어, 민주당이 시민들의 삶을 다 대변하고 있는 것 같지만, 네. 사실은 어, 상위 20%의 민주주의로, 사실은 전체 100%의 팻, 100%를 대변하는 것처럼 팬덤 정치를 이끌고 있는데요. 과연 80%의 시민의 삶이 과연 바뀌었냐라고 하는 측면에서 놓고 보면 저는 그렇지 않다. 그래서, 네. 어, 민주당이 대변하는 시민들과 정의당이 대변하는 시민이 분명히 다르다라고 하는 것을 말씀드리는 것이고요 아, 그런 측면에서 이제는 이 가치들에 동의하는 아, 모든 시민들과 함께하는 진보정당의 길을 가야 된다 이렇게 말씀드리겠습니다
0: 현안들에 대해서도 한 번씩 다 공통적으로 좀 여쭤볼게요 추미애 장관 아들 뭐 휴가 문제 뭐 청탁 의혹 문제 여러 가지가 있는데 여기에 대한 입장 간단하게 좀 설명을 해주시죠
1: 어쨌든 지금 추미애 장관의 아들이 무릎에 문제가 있었고 휴방시간 네. 중에 이제 수를 받은 것은 사실인 것 같습니다. 그런데 네. 이제 국내 행정서류가 남아있냐 남아있지 않냐 라고 네. 하는 의혹들을 지금 계속 주고받고 또 대응을 하고 있는 상황인데요. 네. 이 문제는 사실은 사실관계를 확실하게 증명하면 될 문제인 거고 네. 그런 측면에서 추미애 장관이나 민주당도 이 문제를 적극적으로 대응하지 못한 측면이 있다 이런 네. 생각이 듭니다 어쨌든 이러한 문제로 우리 국민들이 지금 코로나와 또 태풍으로 상당히 어려움을 겪고 있는데 네. 에, 지나치게 이런 문제가 이슈가 돼서 국민들의 마음의 상처가 음. 되지 않았으면 좋겠습니다 특임검사 참석하세요? 과연 이러한 문제로 특임검사가 필요한지 네. 이건 사실 이제 검찰의 수사가 진행되고 있으니까 신속하게 검찰이 수사할 수 있도록 촉구하고 네. 그 결과를 검찰이 빨리 내놓는 것이 필요하다고 생각합니다
0: 2차 재난지원금 선별 지급이 확정이 돼서 지금 진행이 되고 있는데 네. 어, 이 부분은 어떻게 보십니까?
1: 저는 시중일간 모든 국민에게 지급해야 한다고 음. 주장을 해왔고요 네. 어, 또다시 왜 이렇게 힘들게 선별하려고 하는지 네. 알 수가 없습니다 사실 재난지원금의 성격이 돈이 돌게 하고 네. 어려움을 극복하는 데 있지 않겠습니까? 네. 그런데 정부와 여당은 소유와 이득 개념으로만 빈자와 부자를 나누는 것 같아요. 사실 이 재난지원금은 누군가에게는 생존이고 또 누군가에게는 여유를 줄수 있고 또 누군가에게는 아, 경험이 돼서 돈이 돌고 그만큼 어려움에 대해서 서로 이해하고 어려움을 덜어내는 아, 공동체가 상생하는 방식인데 사회 공국체를 바라보는 데 있어서 철학이 없는 것이 아닌가 하는 아쉬움이 음. 많이 남습니다.
0: 알겠습니다. 윤영찬 의원이, 청와대 출신 윤영찬 윤형, 의원이 카카오 보도에 대해서 불만을 가지고 어, 들어오라고 하세요. 이런 문자를 보냈다는 게 어제 나왔어요. 이거 어떻게 보십니까?
1: 어, 어제 저도 언론 보도를 통해서 봤습니다만 네. 최근 이제 국회의원의 공직자로서의 윤리, 네. 이와 관련돼서 인식을 더 높일 필요가 있지 않을까 이런 음. 생각이 들었습니다 네. 어쨌든 피관기관이고 해당 관련된 의원으로서 그런 네. 문자 하나가 피관기관들에게는 대단히 불안이될 것이고 네. 결국은 국민들이 보시기에 국회의원의 갑질로도 충분히 보여질 수 있는 사안이다 이렇게 생각합니다
0: 알겠습니다 오늘 여기까지 짧게 좀 듣겠습니다 고맙습니다 네 감사합니다 정의당 당대표 후보 배진교 전 원내대표였습니다 네. 바로 연결하죠. 어, 다음에는 김종철 후보 연결되어 있습니다. 나와 계시죠. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 김종철입니다. 에, 김종철 후보께서도 위기라고 생각하세요? 다들 위기, 위기, 정의당의 위기 얘기하는데 위기 맞습니까?
3: 아, 저도 뭐 그렇게 보고 있습니다.
0: 위기의 핵심이 뭐예요? 진단은 좀 다를 거예요, 아마.
3: 어, 일단 뭐... 내외적으로 다 위기인데요. 최근에 이제 뭐 당내 논란으로 인해서 당원들이 이제 좀 많이 탈당하신 것도 위기고. 그러면서 힘이 좀 빠진 것도 위기고요. 또 하나는 이제 국민들이 정의당을 바라보는 어떤 시선이나 이런 것에서 정의당이 좀 앞으로 잘 나아가지 못하고 음. 있다. 정체되어 있다. 이런 음. 인식을 받는 것도 상당한 좀 위기라고 생각하고 있습니다.
0: 내부적인 것과 외부적인 게 있는데, 말씀하신 대로. 자, 내부적인 거는 항상 무슨 사건이 터지면 정의당이 시끄러운 건 사실이에요. 뭐 예를 들어 박원순 전 서울시장 조문 관련해서도 그렇고 비례 네. 위성 정당 불참 뭐이 논란과 관련 근데 이게 내부적으로 이렇게 이걸 어떤 식으로 좀 정리하고 끌어가야 될 것인가 대표가 되신다면 어떻게 하셔야 될것 같아요 내부적인 거는 아,
3: 내부적인 것은 뭐 아직까지는 우리 당의 인식이 네. 좀그 인식 정도가 그러니까 정의당이 잘 됐으면 좋겠다. 진보정당으로서 정의당 역할을 했으면 좋겠다. 이런 거는 다 공감대가 있는데, 네. 조금 구체적으로 들어가는 어떤 새로운 어떤 의제나 이런 거에서 좀그 일치하는 부분이 약간 네. 적었었고, 네. 특히 이제 문재인 정부에 대해서 어떻게 좀 바라볼 것인가에 대해서도 네. 약간 적었던 것 같아요. 음. 근데 이제 그런 인식을 조금 높여 나가면서 동시에 우리가 사회적인 메시지를 더 어떤 대담하게 내는 것, 이런 걸 통해서 좀 극복이 가능하다고 좀 보고 있습니다.
0: 민주, 그, 그런 차원에서 민주당하고 진검승부를 벌여야 한다, 이런 말씀 하셨잖아요, 그죠? 네네. 어떤 게진검승부입니까
3: 오늘, 그, 그러니까 얼마 전에 그 2, 4분기 우리나라 합계 출생률을 보니까 0.84더라고요. 네. 이게 이제, 세계 198개국 중에 198위인데, 네. 저는 이 정도 되면은 이제 국가 소멸 단계의 시작이 이제 음. 시작됐다 이렇게 보거든요. 예. 그럼 이게 못할 것이 없어야 되는데 예. 그런 점에서 보면은 그 민주당이 예를 들면 이제 증세를 해가지고 네. 그걸 보편 복지로 나눈다거나, 네. 아니면 재분배해서 가지고 좀더 공평한 사회를 만들려거나 이런 거에 대단히 소홀했습니다. 네. 그래서 뭐 미국이 2차 대전 직후에 한때 소득세가 한 88%까지, 네. 꽤, 꽤 오래 유지되지 않았습니까? 네. 지금 우리나라 수준이면은, 저는 지금 뭐, 그 스웨덴이나 이런 데처럼 뭐 소득세를 60%까지 최고세율을 올린다거나, 아니면 이제 정부가 책임지는 공공임대주택을 대폭 공급한다거나, 네. 뭐 아니면 뭐, 피켓티가 요즘 말하는, 기본 소득을 넘어선 기본 자산제 네. 이런 것들도 과감하게 검토해서 해제 않으면은 네. 저는 이뭐 국가 소멸의 어떤 흐름을 지금 막아낼 수가 없다고 보거든요. 그런 면에서 좀 과감하게 승부를 해야 된다고 좀 생각합니다.
0: 근데 이제 밖에서 보면요, 이제 거대 양당이 있고 심지어 어 국민의힘도 굉장히 진보적인 의제를 던지고 있단 말이에요. 상대적으로 네. 보면 과거에 네. 비해서. 네. 네. 그러면 어 정의당은 도대체 어? 어떤 가치가 있는 것이냐. 우리 정치에서 네. 이걸 어떻게 설명하시겠습니까?
3: 어, 단적으로 국민의힘이 뭐 기본소득제나 뭐 네. 경제민주화 뭐 이런 부분에서 목소리를 낸 것은 저는 정의당이나 진보정당의 성과라고 생각을 합니다. 음, 네. 왜냐하면은 2007년 민주당이 정권을 잃어버린 후에 한 10년 동안, 다시 네. 재찾는 동안, 민주당이 진보정당의 의제를 대부분 흡수를 했습니다. 네. 그런데 그런 것이 이제 뭐 무상급식이라든가 문재인 네. 케어 이런 식으로 나타났지 않습니까? 네. 근데 그런 민주당이 국민들로부터 어느 정도 지지를 받으니까, 네. 미래통합당, 그 국민의 힘도 지금 변화하는 거거든요. 네. 저는 이런 면에 있어서, 어, 정의당이나 진보정당의 역사, 그 진보정당이 어 이런 시대를 선도하는 역할을 계속하는 음. 것을 두려워할 필요가 없다고 생각하고 네. 다만 어 우리가 여기까지 끌고 온것에서한 발짝 더 나가는 것을 유능하게 보여줄 필요가 있다. 음. 이게 이제 정의당의 새로운 역할이다라고 생각을 합니다.
0: 현안들도 잠깐 여쭤보면요, 간단하게 네. 윤영찬 네. 의원 그 카카오 관련된 문자 있잖아요. 들어오라고 하세요. 근데 이걸 보고 네. 저는 뭐가 떠올렸냐면 정의당의 추혜선 전 의원 LG 그룹에 갔잖아요. 가려고 하다가 이제 안 간다고 하지 않았습니까? 네. 네. 이런 거 어떻게 생각하십니까 정의당으로서 굉장히 곤란한 문제인 것 같은데,
3: 아니, 비판을 해야죠. 아마 어제 저희 정의당에서 비판 네. 입장이 나왔을 겁니다. 네. 네. 그래서. 이런 부분에 있어서는 이제 확실하게 이게 이제 포털에 대한 통제가 되는 것인데 네. 그런 그 이제 과거식으로 과거 미래통합당이나 국민의힘 같은 데서 했듯이 언론 네. 통제하거나 인터넷 통제하거나 이런 식으로 한 것에는 서 단호하게 비판을 해야 되는 거라고 생각합니다.
0: 준현동 형 비례 대표제 있잖아요. 선거제도 이게 좀 기형적이었다 결과적으로 보면은 성과를 보면네요 고쳐야 된다고 생각하십니까?
3: 아 당연하죠. 그러니까 네. 이번에 사실 연동형 기례대표제라는게 네. 정신이 적어졌습니까? 각 정당의 지지율만큼 각 정당의 국회의석을 획득해서 네. 국민을 닮은 국회를 만들어야 된다 이건데요. 네. 이게 위성 꼼, 꼼수 정당으로 해서 좀 무너졌지 않습니까? 네. 저는 민주당도 이런 다시 위성 정당을 만들어서 이그 어떤 어, 돌그 연동형 비례대표제를 우회해서 하는 이런 거는 원하지 않는다고 생각합니다. 음. 그래서 위성 정당이 나타나지 않을 수 있는 이런 방안들을 민주당도 이제 제안해야 되고 또 정의당은 또 그런 부분에서 국민의 뜻이 국회에 정확히 반영되도록 할 계획입니다. 아,
0: 하도 시끄러우니까 이거 간단하게 여쭤봐야 될것 같아요. 추미애 장관 아들 뭐 의혹 각종 의혹 어떻게 해소돼야 된다고 보십니까?
3: 저는 민주당이 좀더 과감하게 나섰으면 좋겠는데요. 아, 네. 네, 뭐, 지금 뭐, 특임 검사도 얘기되는 것 같은데. 네. 이게 의혹이 갈수록 늘, 막, 아, 늘어나고 있는데. 네. 예. 를 들면은, 지금 이제 정권에서 추미애 장관으로 대표되게 계속 검찰하고만 싸웠지 않습니까? 네. 그 인사, 인사를 통해서 상당히 이제. 네. 그추미그 사건, 이 추미애 장관에 관련된 네. 걸 조사하기 힘들게 한다는 국민 여론이 있으면, 민주당이 책임지고 더 과감하게 문제를 해결해야 된다고 저는 생각을 더 합니다. 더
0: 과감하게?
3: 네 구체적으로
0: 간단하게 말씀하시면은.
3: 뭐, 특임 검사나 이런 부분도 네. 본인들이 판단할 때좀 그 네. 자신 있거나 하면,
2: 네.
3: 그, 그런 부분을 좀 수용할 수도 음. 있어야 되고, 그거는 음. 뭐, 민주당에서 좀 전적으로 좀 판단을
2: 음.
0: 해야 될
3: 문제고, 정의당에서도 좀 논의를 해봐야 되는데, 예. 아, 민주당이 그, 좀더 제대로, 그 네. 국민들 앞에 떳떳했으면 좋겠다. 이런 예. 말씀 드립니다.
0: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 김종철, 당대표 후보 선임 대변인이었고요. 자, 다음에 바로 연결하죠. 박창진 후보 연결되어 있습니다. 안녕하세요. 네 반갑습니다. 정의당 혁신 돌풍 박창진입니다. 예, 박창진 후보는 아마 좀 인지도가 굉장히 높으실 거예요. 대중적으로 얼굴이 많이 알려주신 분이라서요. 그런데 정의당에는 입당하신 시간이 굉장히 짧아요. 네명 중에. 네 뭐.
4: 이런 점에서 봐주시면 될것 같고요. 현재, 네. 뭐, 방파제 넘어 파도가 밀려오고 있는데, 네. 어, 이게 태풍이다라고 먼저 네. 이 위기를 인지한 사람 박찬진이 네. 더 빠른 판단을 하고 있다라는 점에서 다른 새 후보와 다른 점이 있고, 네. 이 다른 새 후보들이 오랜 경력을 얘기하고 있는데, 이분들의 이 오랜 경력은 현 지도부 내에서 함께 하고 있다라는 것이 지금도 단점, 이 위기를 불러온 주체 중에 일정 음. 부분, 책임이 있는 부분들이 있기 때문에 저는 네. 단점으로
0: 작동하지 않나 음. 생각합니다. 이게 밖에서 보면 그니까 내부인이 못 보는 게 있고 또 외부인이 또 보는 게 있잖아요. 이제 박창진 네. 후보께서는 당에 들어가신 지가 그래도 상대적으로 짧으니까 아마 내부 문제를 더 정확하게 보실 수도 있을 것 같아요. 어떤 문제가 있습니까, 정의당에?
4: 네, 맞습니다. 현재 정의당의 위기는... 네. 어, 번째 독선적인 이념주의입니다. 아, 마치 음. 국민과 당원을 계몽 상대로 생각하는 음. 것 아닌가 하는 측면이 있고요. 네. 둘째 비밀주의 정파입니다. 공개적인 활동을 하지 않고 건설적인 제한 없이 정파 이익만을 추구하는 연고집단이 문제가 되고 있다고 생각합니다. 네. 세 번째 불통하고 무책임한 지도부입니다. 음. 당원과 소통하지 않고 결과에 책임지지 않는 지도부의 모습은 결국 국민의 신뢰를 잃게 만들고 있다고 생각합니다.
0: 예컨대 음. 이제 최근에 수천 명 탈당 사태들이 있었잖아요. 네, 그렇습니다. 그런 것들은 지도부의 책임이라고 보십니까? 외부적인 요인보다는?
4: 아, 우선 우리 국민들이 진보 정치에 어떤 모습을 기대하고 네. 있는지를 생각해 봐야 될것 같습니다. 아, 물론 네. 우리의 현 위치도 점검해야 될것 같은데요. 네. 국민들은 가장 진보 정치라는 것이 우리의 삶과 닮아 있어야 되고 우리의 삶의 의제와 함께 해야 된다는 네. 공감을 원하고 있는데 그 모습에서 우리가 뒤처진 것이 아닌가. 음. 또 우리는 아주 작은 당인 현실이 있습니다. 마치 기득 정 당들처럼 네. 본인들의 인기에 영합하는 성명성만을 강조하고 있는 모습 또한 음. 우리의 문제가 아니었는지 저는 네. 생각하고 있습니다.
0: 지금 최근에 정의당 혁신이 최종안이 통과가 됐잖아요. 부족하다고 네. 하셨어요. 뭐가 부족한 겁니까?
4: 어, 전면적인 문제의 진단. 네. 사전 전제가 잘못되어 있다라고 생각합니다. 마치 현재 혁신 안의 전자의 내용을 보자면, 네. 실패한 것이 아니라 우리는 새로운 도약을 하고 있는 것이니, 이 정도는 감내해야 된다라는 이기 의식의 부재가 문제인 일라고 저는 생각하고 있습니다.
0: 네. 예. 지금 아까 지금 두 후보를 만났는데, 배진교 후보, 그, 김종철 후보, 근데 이제 정의, 그, 민주당과의 관계 설정에서, 이제, 뭐, 김정철 후보 같은 경우는 정면 승부를 할 때가 됐다. 이중대 그, 이름을 벗어야 된다. 이런 얘기를 했어요. 근데, 어, 박찬진 후보는 조금, 뉘앙스가 다른 것 같아요. 이 관계 설정, 민주당과의 관계 설정 어떻게 보세요?
4: 자, 우리가 언제 민주당과의 경쟁도, 우리가 언제 민주당이 이중대였는지, 저는 음. 참그 말의 어폐를 네. 인정하시는, 다른 후보들의 말씀에 정말 분노하지 않을 수 없습니다. 우리는 오로지 국민들의 삶을 개선하기 위한 네. 진보 정체의 최우선의 과제를 갖고 여태까지 네. 살아왔고요. 네. 민주당의 정책이 우리 국민의 삶을 바꾸는데 가령 예를 들자면 네. 저희가 뭐그 어떤 정당보다 먼저 무상 급식을 네. 주장했었고 그것이 예. 의제로 민주당에 받아들여졌고 그걸로 인한 실행이 있었습니다. 네. 이렇게 됐을 때 우리가 우리와 똑같은 얘기를 민주당이 한다고 그래서 저희가 무조건 반대를 해야 된다? 그건 아니라고 생각합니다. 국민들은 그런 모습을 바라고 있지 않습니다. 우리의 가치, 우리의 철학 안에서 우리의 선명함을 보여야 지만 그것이 마치 편협한 정치적 이익을 위해서 발목 잡기로만 보여서는 안 된다. 라고 저는 생각하고 있고요. 국민을 먼저 위하는, 국민을 위해서 생각하는 정치를 해나가는 것이 정의당의 길이고, 그 어떤, 민, 민주당 이중대로또 음. 저희는, 뭐 개혁하지 관여하지 않아야 되지 않는가 생각합니다.
0: 그게 이제 자칫 잘못하면, 근데 이게 차별성이 없어진다. 이런 우려들을 하는 거 아닐까요, 혹시?
4: 우리가 좀더 무상 급식처럼 뭐그 국민들의 의지에 지금 현재의 문제에 다가가는 선명함을 보였을 때 국민들은 우리를 지지할 것이고 네. 이전의 사례처럼 민주당 또 혹은 국민의힘도 우리의 우리의 정책에 따라올 수밖에 없는 네. 것이라고 생각합니다. 국민의 지지를 먼저 얻는 것이 문제라고 네.
0: 생각합니다. 민주당 얘기 한 김에 그럼 추미애 장관 문제 이거 어떻게 해결해야 된다고 보십니까?
4: 일단 우리 당의 공식 입장이 안 나온 것으로 알고 있습니다. 저도 네. 당원의 한 사람으로서 네. 당의 전반적인 기조를 따라야 되겠지만 제 네. 개인적인 네. 의견을 피력하자면 네. 아, 추미애 장관님의 아들에 대한 논란과 사태는 네. 검찰개혁과도 연관되어 있다고 생각하기 때문에 네. 신중하고 정확하게 음. 사안을 파악하는 것이 우선되어야 된다고 생각합니다. 알겠습니다.
0: 아, 예. 짧게 당대표가 되시면 이것만은 꼭 해보고 싶다. 뭐 정책의제라든가 하나 소개해 주시고 마무리하죠.
4: 제가 선본 슬로건으로내본 네. 네. 것이 익숙한 것과의 결별 당원과의 혁신입니다. 네. 무엇보다 당원에게 빚지는 당원에게만 빚지는 당대표가 되겠습니다.
0: 알겠습니다. 여기까지 드릴게요. 고맙습니다. 감사합니다. 박창진 정의당 당대표 후보 갑질 근절 특위 위원장이었습니다. 바로 김종민 후보 연결하겠습니다. 안녕하세요.
5: 네, 안녕하세요. 김종민입니다.
0: 후보가 네 분이시잖아요. 지금까지 보면은. 네. 어, 네. 뭐, 많을 수도 있고 적을 수도 있는데, 이, 네. 나, 본인이 나와서 내가 대표를 해야겠다라고 생각한 이유 한 말씀 듣고 시작하죠.
5: 그러니까, 뭐, 어, 제가 이제 진보정치 18년 했습니다. 네. 나이는 좀 어린데, 올 네. 오랜 청년시절부터 시작을 했죠. 네. 경험이 많다면 많다고 할수 있는데, 밤잠 설치면서 여러 가지, 진보정치의 발전이나 정의당의 발전을 위해서 여러 가지 전략적 고민을 해왔어요. 네. 지금 해온 게 있는데, 지금 제가 진보정치 18년 하는 과정에서 가장 진보정치의 위기고 이또 두려움이 생길 정도로 네. 굉장히 위기라고 생각합니다. 그런 네. 문제를 가장 앞장서서 가장 선명하고 분명하게 해결할 수 있다 이런 마음을 전달했죠.
0: 예, 앞에 세분 얘기 들어보니까 조금씩 다르기도 하고 공통된 부분도 있습니다. 민주당과의 관계 설정 이게 이제 외부에서 볼 때는 좀 많은 관심사가 있어요. 어떻게 보십니까, 네. 김종민 후보께서는?
5: 그러니까 저는 뭐 명확하게 이제 정의당은 독립된 정당으로. 아, 그건 당연하죠. 예. 네, 독립된
0: 정당으로서는 민주당
5: 이중대에서 완벽하게 벗어나야 된다 이런 입장을 갖고 있어요.
2: 그래서
5: 진보정당이라고 하면 그간 이제 한국 사회에서 국민들이 바라고 진보정당이 던지는 수많은 질문들이 있는데 이 문제에 네. 답하기보다는 네. 내가 어떤 여당 편에서 거냐 야당 편에서 거냐 이런 네. 질문에 대답하느라고 급급했다고 생각해요 예. 그게 아니라 새롭게 제기되는 진보정치가 원래 선도 한국 사회를 선도하고 끌어나가야 음. 되는 위치로 다시 돌아와야 되고 음. 한국사에 대변되지 못하는 사회적 약자 소수자의 곁으로 돌아가서
2: 예. 분명한
5: 야성을 갖는 독립된 정당으로서자 역할을 음. 해야 된다고 생각을 합니다. 특히나, 예. 이 민주당의 현재 그수퍼여당이 되면서 예. 보여주고 있는 여러 가지 그 보수화되고 기득권화되는 모습 같은 게 보여지거든요. 말하자면 네. 이제 어깨에 너무 힘이 들어가 있는 거죠. 음. 이런 모습들에 대해서 그동안 개혁정신 같은 걸좀 버려가면서 이런 기득권화되고 있는 모습에 대해서는 저희가 철저하게 해초리도 들고 예. 할 만하는 그런 정당이 돼야 된다고 생각합니다.
0: 지난 총선에서 사실 정의당 성적이 굉장히 안 좋았어요. 예상보다. 네. 이게 전략의 실패가 실패지 정의당의 실패는 아니다. 이렇게 얘기하셨어요. 이게 무슨 네. 뜻이에요 정확하게? 어,
5: 그러니까 정의당이 원래 가야 될 진보 정치 길이라는 게 있는데 네. 지난 그 정의당의 그 대략 8년의 역사를 보면 네. 어, 민주당과의 개혁입법 공조로 표현되는 이제 개혁 공조가 굉장히 이제 큰 역할을 담당해 왔습니다. 네. 한국 사회가 끊임없이 이제 보수 정치에 의해서 후퇴되고 있는 모습을 다시 개혁으로 돌려야 된다고 하는 국민적인 열망에 대한 호응도 우리가 해야 됐었지만 그런 네. 과정에서 그늘 같은 게 많이 생겼습니다. 네. 그러니까 말하자면 이제 정체성이 아까 말씀드린 민주당 이준대론으로 표현되는 정체성 혼란이라든가 정의당은 정말 미래가 있는 거야. 뭐 음. 비례대표에만 몰입하는 정당 아니야? 음. 이런 모습이라든가 네. 특히 진보적인 정책과 어젠다를 계속 이렇게 앞장서 제출해왔던 정당이었는데 네. 뭔가 뒤쳐지고 뭔가 그 다른 진보적인 리더들이 다른 음. 당의 진보적인 리더들이 제출하는 진보적 의제를 좀 불호하는 네. 그런 모습으로 이렇게 말하자면 이렇게 그늘이 생겼다는 거죠. 이 그늘을 네. 명확하게 이렇게 해결하지 못한 채 지금까지 왔고
2: 네. 그 문제가
5: 결국 10%의 정의당에 대한 지지를 보내주셨지만 어, 그에 비해 의석수는 초라한 의석수가 됐다 음. 이렇게 생각을 합니다. 그래서 명확하고 분명하게 이렇게 네. 진보
2: 야당으로서 돌아갈
0: 필요가 있다. 알겠습니다. 그 지금 박창진 후보가 그 얘기했습니다. 독선적 이념주의, 개몽주의, 비밀정파주의. 어 이런 부분들이 어 정의당의 문제다. 동의하십니까?
5: 그러니까 어 그런 측면이 정의당이 있었다고 생각하는데 그게 더 결정적이냐에 대해서는 반대 의견이 있습니다. 음. 말하자면 정의당이 진보 정당으로서의 자기 정체성을 명확히 하지 않은 문제가 더 결정적인 문제이지 음. 특히나 박창진 후보가 주장하시는 민주당과의 관계 설정에서의 끊임없이 민주당과 함께 뭔가를 도모하고 만들어 오는 과정에서 우리 당이 놓쳤던 것이 국민들이 보기에 정의당 답지 못하다 이렇게 보시는 것이지 내부적인 여러 가지 문제가 있다고 보여집니다. 그 문제는 극복돼야 되고 특히나 한 명의 리더에 의해서 또 한두 개의 정파그룹에 의해서 적자 생존하는 모습으로 비례대표 몰입했던 그런 정당은
2: 끝을 내야
5: 되고 새로운 진보정치 세대의 교체가 명확하게 필요하고 어, 그런 것을 만들어가는 강력한 당 대표
1: 리더가 필요하다고 생각합니다.
0: 대표가 되시면은, 진보 정당의 아까 말씀하신 의제를 말씀하셔야 될 거잖아요. 가장 지금 필요한 의제가 어떤 거라고 보세요, 한국 사회에서?
5: 저는 그, 한국 사회에서 깰수 없다고 생각하는 기득권 성역이 있어요. 어디요? 국민들이 생각하시는. 예를 들면, 기업, 재벌기업이라든가, 아, 부동산 불폐의 신화라든가, 국회의 정, 기득권은 언제 깨지는 거야? 라고 음. 생각한다거나 청소년들이 이제 굉장히 중요하게 생각하고 청년들이 생각하는 기후위기라든가 불공정, 음. 젠더 이슈 이런 것들이 민주당은 다소 이렇게 타협하는 모습을 보여주거나 대변하는 시민들이 다르거나 또는 미래의자라고 생각해서 이미지, 말로만 하는 정치로 대변하는 경우가 많았습니다. 네. 이 문제에 대해서 정의당은 명확하고 분명하게 입장과 대안을 내놓는 게 중요하고
2: 예.
5: 특히나 이 부동산 불평등 소득 불평등 안전불평등이라든가 아까 말씀드렸던 국계 기득권 재벌 기득권 차별 기득권 같은 이런 음. 성역과 맞서 싸우는 게 정의당이 해야 될 가장 중요한 정책이 된다고 생각합니다.
0: 지금 그 재난지원금 얘기가 지금 진행이 되고 있지 않습니까? 네. 여기에 대해서 이게 사실상 진보 이제였잖아요, 우리나라에서는. 네네. 그 어떻게 생각하십니까? 네. 지금 진행되고 있는 방식에 대해서?
5: 그러니까 지금 현재 정부가 얘기하는 재난수당은 네. 그 선별지급냐 보편지급냐 논쟁을 벗어나서 네. 지금 기재부 관료들이 얘기하고 있는 재정건전성 프레임에 완벽하게 손을 들어줬다고 음, 생각해요. 그러니까. 음. 지업을 기업, 지원하는 건투자고 서민들의 삶을 지원하는 건 비용이라고 생각하는 그런 보수적인 경제 시각에 의기투합한 결과다전는 그렇게 확신을 합니다. 그래서 여유 있는 사람에게 왜 주냐고 묻는 대신에 여유 있는 사람들에게 세금을 더 걷자고 하는 게 정의로운 위기 극복이라고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 정의당 당대표 후보 김종민 부대표였습니다. (4명) 들으니까 순차네요 아~ 다들 비교가 되셨을 것 같습니다 자 (2부) 여기까지고요 잠시 후 (3부에서) 뵙겠습니다 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.